0: Hallo und herzlich willkommen bei Die Event-Revolution, dein Podcast für Wertschätzung, Veränderung und Fairness in der Eventbranche. Ich heiße Sarah Pamina Bartsch und ich freue mich, dass du heute hier bei mir in meinem Podcast eingeschalten hast. Heute habe ich einen ganz wundervollen Gast und zwar Stefan Lohmann. Die meisten von uns in der Eventbranche, aber vielleicht auch andere nicht, kennen Stefan Nomann Er ist sehr, sehr, sehr bekannt aus dem Bereich Live-Entertainment und Live-Entertainment-Konzepterstellung und vermittelt ähm, als Agent-Booker-Künstler. Heute geht es aber hier in unserem Podcast um ein ganz, ganz anderes Thema, um ein neues Projekt von Stefan Nomann was aber nicht jetzt in der Corona-Zeit entstanden ist, <lacht> sondern schon vorher. Und jetzt natürlich auch noch mal so den einen oder anderen Push benötigt von uns aus der Eventbranche. Ich finde die Idee wirklich ganz großartig. Es geht um eine neue Plattform. Es geht um das Thema Nachhaltigkeit und Kompensation. Also was ist da überhaupt der Unterschied und ist Kompensation wirklich nachhaltig? Und was heißt es eigentlich, wenn ein Event einen positiven Impact hat? Auf all das dürft ihr euch heute hier in meinem Podcast freuen. Und ich möchte einfach nochmal mich ganz, ganz herzlich bedanken für all die wundervollen Glückwünsche zu meinem Geburtstag. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Ich danke euch für all die Liebe, Wertschätzung, ähm, ja, und einfach all die wundervollen Wünsche und Segen. Und einer hat mich ganz, 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 ganz doll berührt. Und äh, zwar ist das die Mandy, Mandy Hennische vom äh, Ehemann, also, ja, vom VDVO und ich möchte da einfach nochmal sagen, dass ich das ganz, ganz großartig finde. Nochmal vielen herzlichen Dank an dich, weil das hat mir nochmal ganz viel neuen Mut gegeben, denn es ist nicht immer leicht und ich glaube, das weiß jeder von uns und auch Stefan Nohmann kann, glaube ich, da auch ein <lacht> Lied von singen. Es ist nicht immer leicht, seine Herzensangelegenheit zu verfolgen, aber wenn... Menschen einem so viel Mut und so viel Liebe und Wertschätzung schenken, dann ähm, ist es immer leichter durchzuhalten. Und daher ganz, 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 ganz lieben Dank und ich wünsche euch jetzt ganz viel Freude mit dieser wundervollen neuen Folge mit Stefan Lohmann. Ich freue mich sehr, dass heute Stefan Lohmann in meinem Podcast ist und äh, Stefan Lohmann kennen die einen oder anderen bestimmt schon, das ist eigentlich so ein Name, den jeder schon kennt und zwar viel aus dem Bereich ähm, Talent Buyer und Booking Agent, also mehr aus dem Live-Entertainment-Bereich. Und heute wollen wir aber über ein neues Baby, so nenne ich es jetzt einfach mal, sprechen, <lacht> weil es wächst und gedeiht und eine ganz, ganz tolle Sache ist. Und deswegen erst einmal herzlich willkommen, Stefan.
1: Vielen Dank für die Einladung, sehr schön, freut mich. Und,
0: und wir sind darauf gekommen, weil wir ja über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen haben und du jetzt damit ja noch nicht so sichtbar draußen warst bis vor kurzem. Ich glaube, das fängt jetzt erst so nach und nach an. Und wir dann darauf genau. gestoßen sind, dass du ja jetzt eben eine Plattform für alle nachhaltigen Eventdienstleister anbietest. Genau. Genau, die heißt Sustainable Event Solutions und meine Frage an dich ist, wie ist diese Idee überhaupt entstanden?
1: Die Idee ist entstanden dadurch, dass ich selber das Problem hatte, die passenden Partner zu finden und dadurch, dass man halt immer wieder sucht und feststellt, dass selbst, sage ich mal, Locations nicht unbedingt klar sagen dass sie nachhaltig sind oder was sie in den Nachhaltigkeitsbereich machen, fällt es wirklich schwer, Partner zu finden. Ich hatte mir eine ein Panel, also einen Vortrag angehört beim ähm, Ripperband Festival über jemanden, der versucht hat, eine Tour nachhaltig umzusetzen. Und der ist total verzweifelt, weil ähm, es einfach ähm, total schwierig war. Es gibt eine Datenbank, die hat irgendwie 20 nachhaltige äh, Locations äh, gelistet weltweit. Damit machst du keine Tour so ne Und das sind so Anzeichen gewesen und eben meine eigene Erfahrung, dass ich gesagt habe, ich will unbedingt eine Datenbank haben, wo man wirklich darauf zugreifen kann, wo man die richtigen Partner findet, wo es leicht ist, die Partner zu finden, wo man drüber schauen kann, wo man auf neue Ideen kommt. ist ja auch oft so, dass man, das geht ja im Privaten teilweise, ne was kann ich austauschen ne von Zahnpasta, kann man kein kein Plastik mehr hat, das ist man kennt das ja aus dem Privaten, dass man halt, wenn man sich ähm, verbessern will oder ähm, nachhaltiger ähm, sich verhalten will, dass man ähm, die richtigen Produkte finden muss. Und das ist bei Services und so im Eventbereich ganz genauso. Ähm, es gibt welche, die sagen, ja, wir machen ein bisschen was im Nachhaltigkeitsbereich und manche machen das echt extrem gut und haben das auch durch den Nachhaltigkeitspreis, habe ich ja viele Firmen gesehen, die das grundsätzlich in, Wirtschaft, in der Wirtschaft ähm, so betreiben. Und ich wollte mich halt auf ähm, den Eventbereich konzentrieren, weil es da einen großen Bedarf ähm, gibt. Ähm, es gibt, ich kenne halt viele, die immer wieder danach suchen sagen, ja, gibt's ja nicht, äh, da gibt es ja keine Anbieter äh, oder so. Ne? Äh, und auch im, ähm, ich war in London bei ähm, einer großen ähm, Messe-Meeting äh, von ähm, Live Entertainment Companies und da hatte ich mich halt auch mit den ähm, Locations getroffen, sind so weltweit gehören die zu den größten aus Polen, aus England, aus ähm, Italien, und wir haben ja mal besprochen, wie das in den einzelnen Ländern aussieht und die haben alle das gleiche Problem, dass sie bei bestimmten Punkten äh, nicht weiterkommen, weil sie Lieferanten nicht finden. Und das ist halt eben der zweite Punkt, dass ich nicht nur auflisten will, sondern ich auch dazu als Netzwerk äh, so auch aufrufen will ähm, und ähm die richtigen Partner zusammenbringen will, dass auch neue Produkte entstehen können, neue Services entstehen können, weil der Bedarf da ist. Ne? Also in London hatten wir das halt, dass sie festgestellt haben ähm, bei der U2-Arena, dass sie halt äh, die, ähm, die Plastikcups äh, nicht so schnell gewaschen bekommen, wie sie wie es eigentlich bräuchten. Ähm, und dass sie eigentlich das gerne zugeliefert hätten, dass jemand kommt, ne, die ganzen Dinger bringt und abholt äh, und wäscht und wieder bringt. So, ne? Aber äh, den gibt es so nicht, wie sie es brauchen. So. Und dann haben wir gesagt: Ja, ja, Leute, was wäre denn, wenn es fünf Locations von euch geben würde? Dann findet ihr garantiert einen Partner. Ne? Und dann meinten sie, ja, stimmt, das müssen wir unbedingt machen. So, ne? Und dann, haben, dann kam die Dame da auch noch aus, aus Belgien und meinte auch, darüber hat sie noch nie nachgedacht. Ja klar, wir brauchen einfach jemanden, der uns, eine datenbank wo wir auf diese Lieferanten zugreifen können. Und dadurch wurde ich immer mehr bestätigt, dass auch international aufzuziehen. Ich fange natürlich erstmal mit Deutschen an und das äh, zieht sich auch, weil es halt ein Nebenprojekt ist. Ich kann da ja nicht äh, unendlich Geld reinbuttern. Ich zahle schon alles selber, aber äh, ist natürlich auch aufwendig. Aber das äh, der Bedarf da, da bin ich mir ganz sicher und äh, der wird auch noch mehr werden, weil ich sehe definitiv in der äh, in den nachhaltigen Events äh, tatsächlich die Zukunft. Also ich kann mir nicht vorstellen ähm, also für mich ist Corona eine Riesenkatastrophe, äh, ähm, aber ähm, der Klimawandel hält sich nie, äh, lässt sich dadurch nicht aufhalten und äh, äh, da wird äh, die Auswirkung von einem äh, Klimawandel, den wir nicht gestoppt bekommen oder den wir nicht in Rahmen halten können, äh, wird ähnlich problematisch für uns sein. Da kannst du fliegen auch vergessen. Also das.
0: Äh, ne? Ja. Und äh, was ich auch super spannend fand, was du gesagt hast, ist ja auch das Thema, dass eben mehr und mehr das jetzt so rum sein wird, dass eben äh, vielleicht die Künstler sagen, hey, ich will eine komplett nachhaltige Tour. Gibt es ja schon. Ne? Ich weiß nicht mehr genau die Band, aber die gesagt haben, ich gehe erst wieder auf Tour, wenn es komplett wirklich ähm, CO2-neutral ist. Nee, Große ist Herausforderung.
1: Nee, äh, klimaneutral ist ja im Prinzip kein, kein Problem, wenn man äh, Kompensation macht. Ne? Also es war, das war ja Coldplay und denen ging es nicht um, äh, um klimaneutral. Das ist sozusagen die Grundvoraussetzung. Ja. Aber denen ging es darum, zu überlegen, warte mal, können wir Events nicht so machen? Also klimaneutral ist eine Geschichte. Ähm, Sachen, die du nicht verhindern kannst, wie äh, Kerosin, also du, du musst fliegen, äh, du hast CO2, das lässt sich einfach nicht verhindern, zum jetzigen Zeitpunkt. Es gibt ja auch mittlerweile ähm, Bio-Kerosin, äh, halt aber nicht im Mainstream, nicht in der Masse, aber vom Prinzip her äh, geht das. Ähm, aber ähm, gehen wir davon aus, erst einmal, ne, heute nicht wie kann ich CO2 verhindern? Und wenn ich es nicht verhindern kann, den Rest kompensiere ich. So, Das geht schon. Das machen codeplay seit, keine Ahnung, seit zehn Jahren wahrscheinlich. Ähm, deren Idee war, wie kann man eigentlich einen Mehrwert, also einen positiven Impact generieren? Und den Gedanken finde ich sehr spannend. Und den verfolge ich mit meiner Datenbank eben auch, mit meinen, äh, äh, wenn wir Leute beraten oder wenn wir äh, helfen äh, bei solchen Geschichten. Es ähm, es um den positiven Impact geht, also sozusagen die, äh, den CO2 oder die Klimaneutralität als Grundvoraussetzung sehen. Aber was kann man eigentlich noch machen, damit es einen positiven Impact hat? Ähm, sage ich mal jetzt einfach gesprochen, ne, ein Baum pro Ticket oder so. Ne? Also jetzt sage ich mal, nicht als Kompensationsgeschäft, sondern als äh, Kompensation ist klar, ist erledigt. Und dann pro Ticket ein Baum. Mal gesprochen um in andere Zahlen, äh, Global Citizen Festival. Hamburg, 9.000 Tickets, konntest du nur gewinnen. Ähm, für um, sie, um dich zu bewerben für das Ticket, musstest du eine gute Tat tun. Es gab 750.000 gute Taten mit einem Gesamtvolumen von über 100 Millionen, die überwiesen wurden an äh, NGOs, an Charity, äh, äh, wie auch immer. Ähm, und das nenne ich mal einen positiven Impact.
0: Mm -hmm. ja, also yeah.
1: sozusagen Mehrwert generieren, also ein, nicht nur möglichst wenig Umweltverschmutzung, ähm, dafür ist Umweltmanagement, und das ist, sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass man Veranstaltungen möglichst umweltfreundlich äh, organisiert. Aber on top äh, geht eben noch viel mehr. Und wenn man dann noch bedenkt, dass viele Firmen eigentlich Foundations haben, sowieso äh, in diesem Bereich sehr aktiv sind, könnte man diese Veranstaltung eben auch mit diesen Zielen der, Veran der, der, der Firmen an sich auch noch verknüpfen. Also es gibt sehr viele Sachen. Ich sag mal so, grundsätzlich würde ich es eher sagen. Die, ähm, die Ziele ähm, und ähm, was die Möglichkeiten, die Veranstaltungen haben, einfach mal übersetzen. Ne? Mhm. Also, dass man nicht nur sagt, so okay, wir machen ein Event und wir haben die und die Marketingziele. Das ist ja halt alles schön und fein, aber da geht einfach so viel mehr. Und der Vorteil davon ist, dass Leute auch bereit sind, dann auch mehr zu geben. Also ähm, die Menschen äh, mögen es, für Veranstaltungen zu arbeiten, die einen positiven Impact haben. Äh, das ist sinnvoll. Ne? Wir reden mal jetzt von Purpose und die ganzen Firmen. Ne? So, ja, guck mal bei Veranstaltungen. Und äh, da geht eine ganze Menge mehr, wenn man so sieht. Veranstaltungen können die Welt verändern, wenn man diese, wenn man von diesem Punkt ausgeht und sich dann eine Veranstaltung anguckt. Ich glaube, dann kommt jeder auf die Idee, dass da ein bisschen mehr geht als bisher.
0: Genau, also sozusagen die Möglichkeiten von Events mehr zu nutzen, mehr zu sehen. Okay, was kann eigentlich ein Event alles? Und ähm, du hast es auch sehr schön gesagt. Also gesellschaftlich sind ja da schon einige Firmen auf dem Weg, weil sie Foundations haben und so weiter, dass sie ihre Absolut. gesellschaftliche, ähm, ich sag mal ihren gesellschaftlichen Einfluss mitnutzen. Genau. Und das eben alles auf einem Event zu ähm, positionieren oder eben auch da zusammenzubringen, ne? klar. Genau. Weil das ist ja eben auch für den Kunden äh, seine Sichtbarkeit, er erreicht genau seine Kunden und so weiter und so fort. Ne? Genau. genau. Und
1: wir, das ist aber auch eben so, wir können ja eben nicht, nicht kommunizieren und dass eben das ganze Event eigentlich ähm, durchgehend eine Kommunikation ist. Ne? Wie die Leute genau. ankommen, wie die eingeladen werden, äh, wie die Veranstaltung läuft, wie man durch die Veranstaltung geführt wird und wie man nach Hause gebracht wird. Diese ganze Journey ist ja praktisch Kommunikation. Und wenn man dann eigentlich von der Veranstaltung von dem, von dem Einladen also von der Marke, wie auch immer, weiß, wie die tickt, so, ne, dann müsste das ja eigentlich in dieser Journey auch zu spüren sein. Und wenn ich, sage ich mal, keine Ahnung, Alnatura bin oder wer auch immer und dann ein Standard-Event abfeier äh, das passt eigentlich gar nicht zusammen. So. Ne? Plus, wenn man noch überlegt, deren Ziele sind so hoch und dann ist so ein Event wenn man das von dort, von dort aus sieht, ne? von wegen, was kann ein Event eigentlich erreichen? Und wenn man dann sieht, was für tolle Sachen Alnatura macht, und das ist eine tolle Marke, ne? ich finde die super. Ähm, aber dann muss ein Event natürlich auch entsprechend äh, die Möglichkeiten, finde ich, nutzen, widerspiegeln, etc. Ne? Und da, und das ist jetzt immer eine Marke, die ja offensichtlich ist, aber ich glaube, es gibt sehr viele Marken, die suchen ja gerade ihren Purpose oder äh, sind äh, auf ihrer Sinnsuche äh, äh, und überlegen, was sie alles machen können. Und ich glaube, dass man halt eben äh, Event, also Events halt auch inhaltlich äh, wie auch organisatorisch ähm, viel mehr äh, Möglichkeiten bieten, als bisher genutzt werden. Also da ist noch ganz viel Potenzial da. Also, ich sehe, also, viele sehen ja als Veranstaltung, wir haben schon alles gemacht und wir wissen schon alles. Da bin ich ganz anderer Meinung. Da geht noch viel mehr.
0: Ja, und ähm, du hast es auch so schön gesagt, Kompensation ist ja eigentlich auch das Thema, ähm, was du ja ganz gerne ansprichst. Und vielleicht kannst du das auch noch mal ähm, kurz erklären für Menschen, die vielleicht mit dem Begriff nichts anfangen können. Du hast gesagt, es ist ja ganz schön, ne? Kompensation ist schon erledigt, ist durch. Ähm, die Eventbranche ist ja aber manchmal noch gar nicht bei Kompensation angekommen. Also was bedeutet das für dich?
1: Ja, also äh, wenn man von... Nachhaltige Veranstaltungen sind für mich deutlich mehr als umweltfreundliche Veranstaltungen. Umweltfreundlich ist sozusagen die Grundvoraussetzung, um nachhaltige Veranstaltungen überhaupt darüber nachzudenken. So, aber wenn wir uns über den umweltfreundlichen Aspekt unterhalten, ähm, und da fällt halt CO2 besonders halt eben auf, äh, dass man versucht, äh, diese, äh, also man soll grundsätzlich Ressourcen vermeiden und Energie äh, vermeiden, äh, dass es zu viel wird, ne? so, damit sinnvoll umgehen. Ähm, das heißt, äh, wenn man CO2 äh, verbraucht äh, der einfach entsteht durch Transporte äh, lässt sich einfach bestimmte äh, Sachen werden produziert das lässt sich nicht verhindern und diese nicht vermeidbar also es geht immer darum dass man äh, möglichst CO2 Emissionen vermeidet im zweiten Schritt sie möglichst verringert, da wo es halt irgendwie möglich ist, innerhalb des Systems. Und dann nur den Rest, der übrig bleibt, dass man den kompensiert. Und Kompensation bedeutet, dass man das, keine Ahnung, so und so viele Tonnen, wird das mal berechnet, sozusagen, das ist die Emissionen, die entstehen durch diese Veranstaltung und die kann man kompensieren, indem man in Projekte investiert, die an anderer Stelle diese Tonnenanzahl sozusagen dafür sorgt, dass die an anderer Stelle nicht entsteht. Ja, also man kann zum Beispiel in Windparks äh, investieren, man kann in äh, Aufbau von ähm, Wäldern äh, investieren, also einfach, äh, wo sozusagen diese Tonnenanzahl ähm, nicht entsteht, sozusagen aus der, aus der Atmosphäre genommen wird, dass das einfach verhindert wird, dass sie entsteht. Ähm, und das ist so ein, ähm, manche sagen, das ist halt ein Ablasthandel, äh, Ich sage, das ist ähm, sozusagen, wenn man das nicht, also wenn man das wirklich ähm, vermeidet und verringert und dann erst macht, ist es für mich eine absolut sinnvolle Aktion und wichtig für den Umweltschutz. Ähm, dafür streiken ja auch äh, Fridays for Future und so. Darum geht's ja eben, dass es das halt eben äh, darauf geachtet wird und vermieden wird. Ähm, aber wie gesagt, das halte ich eben für ähm, Grundvoraussetzung. Und dann muss man sich darüber nachdenken, wie kann man es eigentlich verhindern? Also zum Beispiel bei Strom wenn ich auf Ökostrom setze, entsteht dieser CO2 überhaupt gar nicht. Das heißt, ich muss ihn auch nicht kompensieren. Oder wenn man das jetzt schafft, also ich arbeite jetzt gerade mit einer Firma zusammen, die ähm, äh, aus äh, Abfällen äh, Biodiesel erstellen kann. Also das heißt, nicht aus irgendwelchen Sachen, die angepflanzt werden, sondern aus Abfällen. Mhm. Das heißt, das ist eigentlich CO2-frei. Es entsteht zwar, du kannst dieselben Motoren benutzen, also ne, die normalen äh, Dieselmotoren kannst du benutzen. Das heißt, es, würde, es ist wunderbar auch eben, um die Logistik äh, da die CO2-Werte äh, runterzubekommen. Ähm, es entsteht zwar CO2 durch die Verbrennung, aber die würde sowieso entstehen äh, durch, die, äh, durch dieses Abfallprodukt. Ne? Also es entsteht nicht mehr CO2, sondern es entsteht so, so oder so. Aber es, es wird nicht wie, wie durch eine Ölraffinerie äh, sozusagen neue CO2 entstanden, sondern es wird nicht Abfall und eins zu eins ähm, wird sozusagen das sozusagen verbrannt und ähm, ist sozusagen eine umweltfreundlichere Übergangslösung, solange es keine anderen ähm, energie sachen gibt, ähm, Mittel gibt, die man halt in äh, in LKWs reinpacken kann. Also sind mit Wasserstoff leider noch nicht so weit. Ist alles in der Mache, auch Elektro-LKWs sind in der Mache. Aber heute geht's nicht. Aber heute, Biodiesel geht. Und äh, an solchen Sachen bin ich halt eben interessiert. Und solche Firmen suche ich halt eben auch für meine Plattform. Und das finde ich für mich ähm, wahnsinnig spannend, äh, mich mit diesen Firmen zu unterhalten und zu sehen, wie weit die teilweise sind, was einfach noch keiner weiß. Und darin sehe ich meine Aufgabe, ähm, eben diese Firmen ähm, sichtbar zu machen über meine Plattform, äh, darüber zu sprechen, äh, die vorzustellen, die mit den richtigen Leuten zusammenzubringen und eventuell eben auch ganz neue Services entstehen zu lassen, indem man Firmen miteinander zusammenbringt, indem man äh, Venture Capital Companies zusammenbringt, äh, Banken, äh, dass halt wirklich äh, da ein Schub entsteht. Deswegen auch mein Sustainability-Rider. Mir geht es darum, es möglichst einfach den Leuten zu machen. Also die, die, die Datenbank ist dafür da, es den Leuten einfach zu machen, nachhaltige Veranstaltungen umzusetzen. Der Sustainability-Rider ist dafür da, dass die Leute eine Grundlage haben. Es, sehr, es ist nichts Neues. Es ist einfach nur wahnsinnig komprimiert, die wichtigsten Sachen auf einer Checkliste, auf zwei Seiten zu sehen, wo man sagen kann, okay, das muss ich abhaken. Mit diesen Themen muss ich mich beschäftigen, dann habe ich eine nachhaltige Veranstaltung. Und ähm, darum geht es mir. Es ist einfach zu machen, die Leute zu motivieren, es zu machen und denen eben die richtigen Lieferanten an die Hand zu geben. Und daran arbeite ich, es dauert, es geht nicht alles von heute auf morgen, aber eine wahnsinnig spannende Reise.
0: Total spannende Reise und ich glaube, es ist auch vollkommen in Ordnung, dass es nicht von heute auf morgen geht. <lacht> das ist, glaube ich, auch etwas, was man ja auch dank Corona total lernen darf gerade. Man hat mega viele Ideen, aber es ist halt eben doch immer der Faktor Zeit. Es ist zwar schon alles da, aber bis es Materie wird, ne, also bis es in der Realität anfassbar ist, das dauert halt und das ist total in Ordnung. Ähm, Nochmal von meiner Frage, weil ich glaube, dass viele Hörer das vielleicht und Hörerinnen ähm, diese Frage auch haben könnte. Für mich ist es jetzt so, dass ich verstanden habe, wenn ich eine nachhaltige event suche oder eine klimafreundliche Event-Location ähm, dann gucke ich einfach auf dieser Plattform und kann die da in Zukunft sozusagen finden. Bin ich jetzt aber jemand, der zum Beispiel jemanden sucht ähm, für eine Lösung, also ich habe das Problem wie mit den Bechern und sage, Mann, da muss ja irgendwie so eine Firma geben oder irgendwie eine Firma, die sowas ähnliches macht, die ich mal anschreiben kann, dann kann ich auch auf deiner Plattform gucken, so dass wie du es ja gesagt hast, wirklich neue Lösungen im Miteinander entstehen können.
1: Genau, also ähm also einmal kann man mich kontaktieren und dann ähm, kann man mal gucken, ob man ähm, Möglichkeiten für die Problematik ähm, findet. Wir beschäftigen uns ja sind ja ein Team mit mehreren Leuten, äh, beschäftigen uns ja sehr stark mit diesem Thema und kennen sehr viele Firmen und ähm, ähm, arbeiten mit sehr vielen Firmen und im Hintergrund ähm, bringen wir ja auch Leute zusammen. Also mich rufen ja auch Leute an und sagen, so, wir haben ja eine neue Idee für ein Toilettensystem, was umweltfreundlich ist, für Großveranstaltungen. Hast du dafür die richtigen Leute? Ne? Und dann versucht man die halt mit zum Beispiel mit Festivalveranstaltern zusammenzubringen oder so. Ne? Also das heißt, nicht alles, was man sieht, ist das, was da ist. Da ist teilweise vielleicht schon 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 mehr möglich, deswegen gerne kontaktieren. Auf der anderen Seite, ähm, ja, also äh, wollen wir Sachen an, an, an ähm, mal fördern, aber ähm, auch da braucht man natürlich ähm, entsprechende äh, finanzielle Mittel, die wir ja nicht haben. Ne? Also man kann, ich kann nur mit Leuten zusammenbringen und so. Ne? Ähm, und ähm, aber es geht eben darum, das möglichst einfach zu machen und dass man halt wirklich Sachen finden kann. Und wenn man etwas auf der Datenbank nicht findet, gerne kontaktieren, dass wir vielleicht helfen können. Und vielleicht gibt es das Problem ja auch noch nicht, äh, die Lösung dafür noch nicht. Aber auch die Problem... Stellung finde ich spannend, also wenn etwas ne, nicht da ist, äh, vielleicht finde ich jemanden, der das äh, dann doch irgendwann macht. Es sind ja auch angeschlossen an verschiedene Firmen, die ja auch Großeinkäufer sind, also das heißt, es können auch Sachen entstehen, indem man sagt, hier, ich habe ein geiles Produkt, äh, kann aber nicht in Serie gehen und ich habe aber jemanden, der sagt, der hätte das gerne, äh, geh in Serie, der sichert dir die, einen, also die Abnahme. So, ne? Das sind natürlich alles so spannende Wege, die ich äh, so sehe und in Zukunft soll es auch so sein, dass wir äh, entsprechend auch Ausschreibungen darüber machen. Das heißt, wir haben dann, wenn wir mit, mit, mit Veranstaltungen zusammenarbeiten und wir die Ausschreibungen dann übernehmen können, dass wir dann halt natürlich erstmal dafür sorgen können, dass es überhaupt, also dass, es überhaupt, dass wir wissen, welche Firmen es gibt und die was leisten können. Aber eben auch, dass wir sagen können, dass wir garantieren können, dass wir dann halt, wenn wir die Veranstaltung ausschreiben, dass wir halt auch eine, eine richtige Lieferkette haben, die komplett nachhaltig ist. Darauf haben mich einige Firmen angesprochen, also Eventagenturen genauso wie, 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 wie Marken, ob ich denen nicht helfen könnte, möglichst schnell eine Umsetzung zu finden, dass sie nachhaltige Veranstaltungen machen können. Und das können wir auch mit den Partnern, die die haben. Also man gibt mal die Möglichkeit zu sagen, wir brauchen für bestimmte Bereiche Leute, die nachhaltig sind. Und für Bereiche, sage ich mal, wenn sag ich mal, zum Beispiel ein Location, kein, und die haben einen festen Catering-Partner und der ist nicht nachhaltig. So, dann hast du ja eventuell ein Problem. Aber wir können dafür sorgen, indem wir ein Briefing machen, dass er sich einfach an die bestimmten Richtlinien halten muss, und dass es dann doch im Einklang der Nachhaltigkeit funktioniert. Mit den Partnern, die man hat. Genauso wie mit, mit Eventagenturen, die vielleicht noch nicht so auf, äh, aufgestellt sind, dass man sagen kann, okay, wir zeigen euch, wie es geht. Da und darauf müsst ihr achten. Das und das ist wichtig für diese Veranstaltung. Äh, so und so muss das laufen. Und dann können alle gemeinsam in die richtige Richtung laufen. Äh, und äh, das ist uns halt eben wichtig, dass wir nicht äh, sagen, äh, also wir, wir helfen, äh, Müll ist einfach, und äh, aber bis äh, tief ins Detail. Also wir brauchen, dass, dass Veranstaltungen einfach grundsätzlich nachhaltig sind. Und dazu äh, muss man nicht irgendwie sagen, keine Ahnung, eine Marke hat eine bestimmte äh, Eventagentur und die muss jetzt weg oder so. Überhaupt nicht. Ne? Darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, Konkurrenz zu sein, sondern es geht darum, äh, zu helfen. In dem bestehenden System, die Veranstaltungsmacher eben haben so ne Und da helfen wir halt da, wo es gebraucht wird. Braucht man einen Projektmanager? Braucht man jemanden, der die Ausschreibung macht? Braucht man jemanden, der die Kontrolle macht? Braucht man jemanden, der die CO2-Berechnung macht? Und es geht ja auch darum, wenn man so eine Veranstaltung durchgeführt hat, sich zusammen hinzusetzen und zu sagen, okay, das haben wir geschafft, das war alles subi. Ähm, und ähm, was machen wir beim nächsten Mal besser? so ne? dass, immer, dass, immer, dass es immer eine kontinuierliche Verbesserung gibt, und das darf man auch nicht vergessen, äh, Nachhaltigkeit ist immer ein Prozess. Das ist keine... Ich habe es gelernt, heute weiß ich Bescheid und ab jetzt kann ich das zehn Jahre lang durchziehen. Nee, äh, Nachhaltigkeit ist eine stetige Veränderung.
0: Ja, vor allem verändert sich ja auch alles drumherum stetig, daher ist, wieso? Es, <lacht> genau. daher ist das natürlich dann auch eine Herausforderung, man denkt, man hat und dann verändert sich wieder was und dann muss man wieder neu denken, ne? äh, kennen wir ja auch gerade sehr schön, ähm, du hast so schön immer gesagt, okay, das ist für dich eine umweltfreundliche Veranstaltung, aber halt keine nachhaltige, was bedeutet für dich Nachhaltigkeit?
1: Na, Im Nachhaltigkeitsbereich, ähm, finde ich, äh, ist halt wichtig, darauf zu achten, dass man verschiedene ähm, Aspekte nicht vergisst. Also Nachhaltigkeit hat ja eigentlich drei Säulen. Äh, da hast du die Umweltfreundlichkeit, da hast du ähm, die äh, das Soziale äh, mit drin ähm, und eben auch die Wirtschaftlichkeit. Und ähm, bei dem Sozialen hast du halt den fairen Einkauf. Da hast du ähm, faire Bezahlung, äh, die Thematik... Ähm, ähm, wenn man das, wie lange Leute arbeiten sollen, dürfen, ne? also, dass man sich einfach auch einfach mal ganz schlicht an die Gesetze hält. Ähm, das ist ja ähm, in der Eventbranche nicht unbedingt gang und gebe. Ähm, und ähm, ich, ich, was ich an der Eventbranche ja so mag, ist ja eben der Einsatz, dass ich ja auch habe, diese Leidenschaft, dieses ich will das ne? und äh, ich kann ja auch keinen Schlaf und so. Ne? Das ist alles, ist alles irgendwie ähm, fein, aber es gibt eben Gesetze und an die muss man sich halten ähm, und ähm, wenn man vor Ort ist und ähm, sicher sein will, dass diese Veranstaltungen auch eben sicher laufen, dann braucht man ausgeschlafene Leute. So Und ähm, das finde ich halt ähm, wichtig, dass man darauf eben achtet. Und es geht auch um den eben ähm, ethischen Einkauf. Und es ist einfach, es ist nachhaltig, es ist nicht, ist keine Raketenwissenschaft. Ne? Ähm, man muss nur bei jedem Punkt einmal nachgedacht haben. Und ähm, für mich ist eigentlich, was wir alle immer machen, ne? Veranstaltungen optimieren, auch gerade im Tourneebereich. Ne? Da geht immer alles um Optimierung. Alles muss. Ne? Für mich ist die perfekte Optimierung führt automatisch zur Nachhaltigkeit. Weil du immer, wenn du darüber nachdenkst, was man besser machen kann, ähm, immer wieder Sachen findest, okay, die sind nicht nur billiger, sondern besser. So, ne? Und dann landest du irgendwann immer bei der Nachhaltigkeit. Und das finde ich äh, äh, für mich eine äh, wichtige Erkenntnis, dass es eigentlich, wenn man da wirklich drüber nachdenkt, wirklich automatisch dahin führt. Und ähm, da gibt es halt eben, wie gesagt, nichts, was man nicht, nicht machen könnte. Aber wie gesagt, ähm, wenn du bei äh, eben nachhaltigen Einkauf bist, also einfach darüber nachdenkst, welche Produkte kaufe ich ein, welche sind umweltfreundlicher, welche sind langlebiger äh, bei äh, Mitarbeitern, bei äh, wie, ich, wie, wie gehe ich mit denen um? Ja, das hat auch damit zu tun, wie lange die Leute in einem Geschäft äh, bei, einem, bei einem bleiben. Wenn ich sie schlecht behandle, gehen die Leute. So, wenn ich sie gut behandle, bleiben sie. Also, ne, wenn ich sie fair bezahle, bleiben sie eher, als wenn ich sie unfair bezahle. Ähm, es geht ähm, auch darum, darüber nachzudenken, äh, ne, Barrierefreiheit so mhm. ähm, ne, wie können ne, geht auch darum ähm, einfach darüber nachzudenken wie kommen Leute überhaupt rein und an diese Location wie kommen sie rein und kann ich all denen gerecht werden die zu so, zu so einer Veranstaltung halt eben kommen und ähm, auch wie ich äh, eben Klamotten für die äh, Mitarbeiter ne wo ich die bestelle wie ich das mache ne dass das halt einfach äh, man darüber nachdenkt auch bei der Beschaffung von ähm, anderen Dingen also einfach der der, der Einkauf ist sehr zentral ähm, und ähm, ja, da gibt es halt eben verschiedenste Aspekte und man darf nicht vergessen, das Ganze muss auch noch wirtschaftlich sein. Also man hat ja immer das Gefühl, so von wegen die Leute, die über nachhaltig und irgendwie Öko und so, ähm, sollen dann möglichst in, äh, sollen möglichst, wie keine Ahnung, keine Fehler machen und alles muss perfekt sein und, äh, und Gewinn dürfen die gar nicht machen. Das ist alles Charity. Ne? Nee, 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 nee. Das sehe ich nicht so. Der wirtschaftliche Aspekt ist sehr wichtig, damit eben fair bezahlt werden kann. Damit es langlebig ist, müssen diese Firmen und diese Veranstaltungen Umsatz machen. Das ist vollkommen klar. Und wenn sie natürlich dann auch noch in der Lage sind, sozusagen, was ich meinte, mit höheren Zielen, wenn man dann natürlich dann die Möglichkeit hat, es einzubauen, was man sagt, im Ticket ist ein Baum. Oder die bestimmten Gelder fließen zu einer bestimmten Organisation, um denen zu helfen. Ja, Dann sind das ja eben die höheren Ziele. Und das plane ich ja ein, das geht ja nicht vom Gewinn ab, sondern das plane ich ja in das Ticketing ein. Und das ist ja eben die Zielrichtung und nicht irgendwie aus Versehen ist da was übrig geblieben, sondern ich habe mir ja das gemacht, damit dafür Geld gespendet werden kann. Und das sind alles Planungen. Und die Planung muss vor allen Dingen am Anfang sein. Man kann nicht irgendwie sagen so, ich plane das Event wie üblich, aber am Ende mache ich ein bisschen Nachhaltigkeit. Das läuft genau andersherum. Die meiste Nachhaltigkeit erzielst du, die größte Nachhaltigkeit, wenn du die Planung an den Anfang setzt. Ja, und sagst du auf, ich denke alles nachhaltig durch, dass am Ende eine Veranstaltung rauskommt, die möglichst wenig Ressourcen verbraucht, die möglichst positiv ist für die Gesellschaft. Und das sind für mich die Punkte, dieser, dieser, dieser Impact für die Natur, für die Gesellschaft und für jeden einzelnen Gast. Ja, dass man darüber nachdenkt und das als Zielrichtung sieht.
0: Ich bin da vollkommen bei dir und ich finde es super, super toll, wie du das formulierst und vor allem, ähm, wir sind ja in der Eventbranche leider, äh, sage ich mal jetzt einfach in Klammern, leider gerade erst mal so bei der Kompensation angekommen. Es ne? hat viele ja. Jahre gedauert. Ich weiß noch, als ich meine Ausbildung angefangen habe, da war es so, ja, umweltfreundliche Events können wir machen, wenn der Kunde das selbst anfordert. Also das war ja. wirklich, es ist jetzt doch über zehn Jahre her, muss ich zugeben. <lacht> da war es wirklich so, man konnte das ja vor, vor 13 Jahren schon, aber es war halt eben so ein, ja nur wenn der Kunde das anfordert, weil sonst, wie dieses schöne Thema, was wir ja auch schon immer haben, dieses Thema, sonst könnte es zu teuer sein. Oder dann ist das vielleicht zu teuer, was ja gar nicht so der Punkt ist. Und deswegen finde ich das richtig toll, ich glaube auch, dass du da ähm, coole Dienstleister und interessante Dienstleister vor allem auch miteinander ähm, ja, verbinden wirst auf dieser Plattform. Ja. Also genau. ich nutze sie gerne. Ich würde mich freuen, weil ich auch immer öfter diesen Punkt hatte, dass ich so gesagt habe, ach so, ihr seid eine nachhaltige ähm, Location. Ja, Ah, super. Ne? Ich meinte, wo steht denn da aber das? Also wo ja, genau. kann ich denn das nachnehmen? Ja, nee, das haben wir nicht so hingeschrieben. Dann denken die, wir sind teuer. Und ich habe mir dann die ja. Location mal näher angeguckt und war so, also ich finde, ihr seid eher eigentlich zu günstig. Ähm, als zu teuer. ne? Aber klar, die gucken dann ihren Marktwert und gucken eben auf ja. den Markt, wo sie sich positionieren. Aber es ist super spannend, weil es ähm, ja mehr und mehr, glaube ich, auch dieser Podcast jetzt mit dir und auch deine Plattform ja dazu helfen kann, den Leuten zu verdeutlichen, werbt damit, denn es gibt Leute, die genau euch suchen. Und vielleicht ist es nicht der Kunde, den man sonst hatte, aber dafür ist es vielleicht der Kunde, den man gern wollen haben, wollen würde. <lacht> Wie auch immer, wollen haben Ja,
1: würde, aber tatsächlich, würde. Das, ist so, das ist so wahnsinnig Genau dieser Bereich, den hatte ich auch in London besprochen mit der O2 Arena. Und das ist der Hammer gewesen. Die haben eben auch nichts darüber gesagt und es kam von der Mannschaft. Die wollten halt nachhaltig sein. Es kam nicht von oben. Grundsätzlich ist es ja so, normalerweise, wenn der Chef eigentlich nicht will, dann wird ganz da kann der Rest wollen. Wie sie wollen, da, da passiert nichts. Ne? Aber das war sozusagen eine kleine Revolution von unten nach oben, die auch tatsächlich funktioniert hat. Und ähm, die haben sich aber nicht getraut, das zu sagen, so ähnlich wie du es beschreibst. So, ne? Von wegen, ja, äh, denken wir, wir sind teuer oder sonst irgendwie. Die hatten den Grund, ähm, naja, äh, wir machen zwar eine ganze Menge, aber wir, wir haben ja noch nicht alles geschafft. So, Das heißt, sie hatten Angst, dass die Leute nicht sagen, oh geil, dass du das und das machst, sondern sagen, äh, du machst aber das und das nicht. Und da hatten die so eine Angst davor, dass sie das einfach nicht kommuniziert haben. Witzig war dann aber, als sie angefangen haben, das zu kommunizieren, äh, und die haben äh, Badweiser als äh, Sponsor, mhm. äh, wurde Badweiser wach und sagte, was macht ihr denn da? Was ist das denn? Das ist ja geil. Dann haben die überlegt, was für Möglichkeiten die zusammen haben, dieses Thema zu spielen. Und es geht ja um Ressourcen. Dann haben sie festgestellt, dass Badweiser hat, Abfälle, die Material oder ähm, äh, Grundlagen sind für Pizza. Also haben sie angefangen, eine Budweiser-Pizza zu machen. Das Ding verkauft sich wie Hulle, äh, ist eigentlich ein Abfallprodukt von der einen Firma, ähm, ist aber eine äh, Ressource für den anderen. ja. Und die kommen so zusammen und machen auch noch mehr, ein größeres Geschäft. Ja? Und das nur, weil sie angefangen haben zu kommunizieren.
0: Hm. ja das ist schon echt krass.
1: Ja. <lacht> und, und vor allen Dingen, die meinten auch, dass, dass, dass die Zusammenarbeit sich komplett geändert hat, weil sie jetzt nicht mehr darüber reden, wie viel Geld gibst du mir für, keine Ahnung, so und so viel Tausender Kontakte, dieses bla 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 bla, dieses eben Geschäftszeug, äh, äh, sondern die unterhalten sich plötzlich auf einer ganz anderen Ebene und sagen, so, oh, wie geil war das denn, was können wir noch machen? So, ne? wie können wir das noch verbessern? Die haben eine ganz andere Zusammenarbeit mittlerweile. Ja? Und wenn man dann darüber nachdenkt, so von wegen, ja, die Suche nach äh, passenden Partnern und sonst irgendwie, die beiden kriegst du so schnell nicht auseinander.
0: Mm, ja, das ist ein ja, sehr, sehr tolles Beispiel, sehr cool. Und ich glaube auch ein sehr mutmachendes Beispiel. Also nicht der Angst folgen, sondern wirklich ähm, auch jetzt in Corona. Ich finde, es passt immer auf alles. Äh, Kommunikation <lacht> ist einfach alles. Kommunikation ist äh, so Gold wertvoll, ne, im Endeffekt. Ja. <lacht> ähm, aber vielen, vielen Dank und wir kommen leider schon zu meinen letzten zwei Fragen. Und zwar ähm, einmal ein kurzes, knappes Statement, was du gerade jetzt, um, egal zu welcher Thematik oder zu was auch immer, was du einfach jetzt gerade der Eventbranche gerne mit auf den Weg geben möchtest.
1: Ja, eigentlich nur, dass ich glaube, dass ähm, nachhaltige Events die Zukunft sind, ob, ob das glaubt oder nicht, aber ich glaube, da geht kein Weg dran vorbei. Ähm, und ähm, wir müssen davon wegkommen, was du beschrieben hast, dass äh, ähm, nachhaltige oder, oder umweltfreundliche Events äh, Kompensation sind. Ne? Ich habe das auch sehr oft ähm, von, von, ich habe mal bei Kunden mal so nachgefragt, ne? die die ähnlich ticken wie ich und so und bei Eventangenturen mal wie macht ihr das denn? Ne? Und so Ja, wir bieten an, dass sie kompensieren können. Ne? Und das hat mit nachhaltigen Veranstaltungen nichts zu tun. Das ist so... Ähm, wenn ich etwas anbiete und sage, aber es kostet scheiß viel Geld, willst du es wirklich machen? So, ne? das Und, und, und das, das stimmt ja nicht mal. Nachhaltige Events müssen nicht teurer sein als herkömmliche Events, überhaupt nicht, weil du auch Einsparpotenziale hast. Aber du musst vorne planen. Also mein Hinweis... Ähm bildet euch fort, weil was ich schon sehe, ist, dass äh, Unwissenheit ein echtes Problem ist, was ich ehrlich gesagt nicht dachte. Ich dachte, jeder weiß so grob Bescheid über das Thema. Ich habe auch festgestellt, eben nicht. Schaut euch den Sustainability-Rider an, die Checkliste. Es ist nicht so schlimm, es ist nicht so schwer. Deswegen habe ich das ja alles komprimiert und zusammengefasst. Ähm, jeder kann das machen ähm, und es muss nicht teurer sein, ähm, ähm, es gibt Einsparpotenziale, es gibt eben auch die Möglichkeit, CO2 gar nicht erst entstehen zu lassen, dass man es auch nicht kompensieren muss. Also insofern, ähm, da geht eine ganze Menge mehr.
0: Vielen, vielen Dank. Und ähm, den Link zu dem Download vom Sustainability Rider packen wir dann auch in die Shownotes. Ich würde das auch ähm, bei mir in meine Facebook-Gruppe einmal mit reinpacken, reinscheren sozusagen ähm, und dass äh, jeder sich da nochmal drauf zugreifen kann, dass jeder auch einmal die Plattform sieht, sich angucken kann, so wie sie jetzt ist. Die darf sich natürlich und sie wird sich weiterentwickeln, das ist klar. Ja, genau,
1: die, die Datenbank ist noch nicht ist, voll online, ne? aber genau. ähm, es entwickelt sich, Wir sind, wir sind, sind, wir fangen gerade an.
0: Genau, aber das ist ja immer das Gute. Man soll ja drüber sprechen. <lacht> haben ich selber gerade gesagt. Sehr cool. Und mein letztes, ähm, ja, meine letzte Frage ist immer, was ist dein Lieblingszitat oder Lieblingsmotto?
1: Ach, kalt. Ähm, ich finde, ich finde auch äh, Sprüche immer ganz schwierig, weil ähm, die so eine, die, so, so, die, die ähm, geben das Gefühl, dass äh, es sei etwas so, weil es halt ein festgefahrenen in, in, in Spruch ist. Ne? Aber ähm, mein Gefühl ist, es verändert sich zu viel und ähm, ich bin nicht so für Sprüche zu ähm, zu haben. Ne?
0: Also könnte ich mir für dich jetzt eins ausdenken. Nein. Ich hätte nämlich einen guten. Ich hätte nämlich einen guten. Und zwar, wenn eins sicher ist, dann ist es die stetige Veränderung. Das stimmt. <lacht> nee, cool, aber vielen, vielen Dank das ist vollkommen in Ordnung, ich glaube ich hatte jetzt schon zwei oder drei Gäste die sagen, dass sie nicht so ein Motto oder ein Zitat haben, aber es ist halt super spannend weil ich finde, da kann man immer schön auch einfach einfangen wie so der, der große Tenor der Eventbranche ist, wenn man halt irgendwann mal alle ähm, ja, so Lieblingsmottis oder Zitate aneinander reiht mhm. deswegen habe ich einfach nur mal gefragt
1: ja klar ja, gerne aber
0: sehr cool ähm, in diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich bei dir für deine Zeit vielen vielen Dank auch für diesen wundervollen Einblick und vor allem aber auch für deine wundervolle Arbeit die du ja da leistest und ähm, das ist nicht immer leicht das weiß ich selber auch und das ist vor allem wie du ja auch gesagt hast es kostet erstmal Geld Ne, was ja, ja in der aktuellen Situation auch nochmal eine zusätzliche Herausforderung ist. Und je nachdem, wer das hier hört, wer weiß, was sich da für Türen öffnen, ähm, wer sich bei dir meldet. Aber ich wünsche dabei auf jeden Fall ganz, 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 ganz viel Erfolg.
1: Vielen Dank und äh, vielen Dank, dass wir das hier machen konnten und äh, dass du da so tatkräftig mithilfst. Ähm, Finde ich wirklich super und ähm, ich hoffe, dass das eben viele hören und ähm, viele darauf zurückgreifen, auf welche Art und Weise auch immer. Äh, wir bieten da halt eben eine ähm, eine Möglichkeit, es gibt ja mehrere und ähm, hoffen wir mal, dass das halt eben schneller geht. Es kommt sowieso, aber ich hoffe einfach, dass wir durch diese Arbeit ähm, das irgendwie schneller hinbekommen. Und ein Neustart, sag ich mal, der sowieso kommen wird, also ne, nach Corona, ein Neustart der Eventbranche, wünsche ich mir halt eben nachhaltiger.
0: Schönes Schlusswort. <lacht> Dankeschön.